0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast. Recuerda que si te gusta mi forma de narrar, te va a encantar el doble, mi forma de escribir. Disponible en todas mis redes sociales y a través de cualquier mensaje, están mis tres libros, Descenso, Carne y Letargo. Literatura sobre true crime y asesinos seriales. También hay un par de cómics, Herederos de Caín, disponibles en combo. Pídelos y te los entrego firmados si así lo deseas. La discriminación es un tema primordial en la agenda social de hoy en día. Décadas atrás, era perfectamente normal odiar al diferente, separarlo de las comunidades y condenarlo por sus prácticas inaceptables. Hoy en día, sin embargo, y por lo menos en el mundo más civilizado, es mucho menos común que encontremos prácticas naturalizadas y legalizadas de discriminación. Aunque esto no ha impedido que sigan existiendo grupos minoritarios desegregadores y violentos, lo cierto es que los estados del mundo occidental, en la actualidad, suelen implementar leyes que, por lo menos sobre el papel, buscan proteger a grupos históricamente segregados y discriminados como las minorías étnicas, las poblaciones vulnerables o los grupos LGTBIQ+. Está claro que que hoy en día no nos permitimos discriminar porque sabemos lo mal que está y la violencia que genera. Se nos condena justamente cuando nos burlamos de cualquier minoría, y aunque existe incomodidad con lo que hoy se denomina como corrección política, la verdad es que estos nuevos discursos diversos no son más que la consolidación de la rebeldía de las nuevas generaciones, frente a lo que siempre fue correcto políticamente, como el catolicismo, la raza blanca gobernante y el clasismo recalcitrante que sigue dominando a los más conservadores de la sociedad? Hay muchas formas de combatir la discriminación. Unas son más revulsivas que otras. Unas son más aceptables que otras. Pero hay otras que son auténticamente violentas y no obedecen a un discurso particular, sino más bien a un impulso de odio y de maldad incontrolable. ¿Qué pasa cuando luchamos la discriminación de la peor forma posible? ¿Qué pasa cuando el discriminado se vuelve victimario? Bienvenidos y bienvenidas a la 31 primera entrega de la tercera temporada de Serialmente. Capítulo 106 Un podcast con contenido muy gráfico. voy a contar una historia macabra. Una historia que involucra nuestra naturaleza latinoamericana, con todas sus particularidades sociales, pero además que tiene un componente ancestral de nuestros pueblos nativos. Hoy les voy a contar la historia de no uno, sino de cuatro asesinos que se unieron por la vida y por los designios malvados de las fuerzas siniestras que nos dominan. Hoy... Les voy a contar la historia de Eusebio, Adelaido, Leonardo y Basilio. Los Whip. Esta historia comienza al noroccidente de México, uno de los hogares de Serialmente, en la ciudad de Guatabambo, en el estado de Sonora, caracterizado por un clima de altas temperaturas, rodeado de desiertos y valles en los que desde tiempos inmemoriales han vivido pueblos indígenas que han sabido sobrevivir a la conquista de espadas y santos católicos, manteniendo su descendencia hasta el día de hoy. Uno de estos grupos es el Pueblo Mayo, quien a través de la resistencia logró mantener sus costumbres y su propia hegemonía a la par de la del Estado mexicano, que terminó respetando sus costumbres y sus fiestas, que curiosamente supieron combinarse con las tradiciones religiosas del catolicismo, formando un sincretismo digno de estudios y representaciones artísticas. El pueblo mayo es reconocido con respeto y solemnidad en la sociedad mexicana. Sin embargo, no siempre fue exponente ejemplarizante de buen comportamiento, pues en alguna ocasión, a mediados del siglo pasado, vivió en zozobra constante por cuenta de un grupo de enajenados que se dedicó a la muerte y al caos. En aquel pueblo, que en 1949 tenía apenas unos pocos cientos de habitantes, había un grupo de cuatro hombres que se dedicaba a labores varias del campo. Como jornaleros, recibían una pequeña cantidad de dinero a cambio de trabajos simples como el arado de la tierra, la recolección de frutos o la pesca sistematizada. No tenían una educación considerable, ni siquiera promedio. No sabían leer, no hablaban español más que para dar las señas más básicas, pues se comunicaban entre sí en idioma mayo. Y se recluían en su grupo como única zona segura para ser libres como querían ser. Este grupo estaba conformado por Eusebio Yocupicio Soto, Adelaido Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela los cuatro eran primos algunos en primer grado y otros en segundo y como nacieron en una zona rural olvidada mucho más en la primera mitad del siglo XX es prácticamente imposible conocer algo sobre su vida anterior a sus crímenes no sabemos en qué año exactamente llegaron al mundo no sabemos cómo fueron tratados en sus casas y no sabemos si tenían alguna patología diagnosticada, aunque seguramente ni siquiera tuvieron acceso a la medicina tradicional que hoy tenemos en día. Pero podemos imaginarlos. Como latinoamericanos, la mayoría de nosotros podemos intuir las dinámicas depredadoras y de supervivencia que se fragúan en nuestro campo subdesarrollado. Lejos del caos de nuestras ciudades contaminadas, en el campo la vida transcurre al ritmo del sol y de la lluvia y se rige por los tiempos productivos de la tierra, por lo que en muchas ocasiones el tedio reina y da pie a los vicios propios de las comunidades precarias y abandonadas. Por eso, cuando el campo no les daba vida, los huipas la rebuscaban en las grietas de la sociedad en la que vivían. Los jóvenes cazaban, ponían trampas en las carreteras y cosechaban árboles solitarios en medio del desierto, lo que les permitía reunir algo de dinero para gastarlo sagradamente en la cantina del pueblo, donde se emborrachaban para olvidar el azar miserable de un dios que había decidido ponerlos en medio de la nada. Se emborrachaban para ahogar los pecados que cometerían y se embriagaban para poder ser ellos mismos sin el pudor que la sociedad había tratado de incrustarles en el alma y en su mente sin explotar. En muchas ocasiones, los vecinos eran testigos de las disputas que el grupo de primos tenía a las afueras de los bares, pues en muchas ocasiones se golpeaban entre sí para drenar el alcohol de su sangre y para calmar el ímpetu que los dominaba en el día a día. No obstante, siempre que la noche los abrigaba y la resaca fungía como su almohada, se despertaban para olvidar sus reyertas y seguían juntos, como uno solo, disfrutando de las bondades del letargo del campo que les permitía vivir a muy poca velocidad. La violencia y el alcohol eran parte de la tradición de la región. Por otro lado, había otra tradición completamente arraigada en el pueblo olvidado al sur de Sonora, la homofobia. Desde que los tradicionales pueblos mayos abrazaron la doctrina católica, más de cuatro siglos atrás, parte de sus planes de comportamiento se recostaban en el reconocimiento de la familia heteronormativa como lo único aceptable en la sociedad. Por ende, cualquier tipo de práctica fuera de ese paradigma era severamente criticada y reprochada en público. Esto naturalmente devino en una crítica mordaz y violenta de la intimidad de aquellos quienes no se ajustaran a los estándares de la época. Por eso, todo aquel que no se acomodara al modelo establecido, comenzaba a ser objeto de burlas y de toda clase de injurias por parte de los borrachos del pueblo, de las mujeres del mercado y de los trabajadores del campo. Esto ocasionó que los huipas, como fueron conocidos, Eusebio y sus primos, empezaran a ganar fama de homosexuales pues no se separaban en ningún momento, pasaban la noche juntos en una casa de barro a las afueras del pueblo y nunca se les vio en compañía femenina de ningún tipo aun cuando ya estaban en edad de estar casados y de tener hijos. La verdad es que, como con todos los detalles de esta historia, es difícil comprobar de forma fehaciente si los huipas en verdad eran homosexuales. El hecho de que no se separaran y durmieran juntos no garantizaba que en realidad fueran homosexuales incestuosos, pero en el campo basta con la semilla de la duda para sembrar un cultivo de chismes y de creencias colectivas que pronto se convirtieron en una discriminación generalizada por parte del pueblo hacia los primos, que comenzaron a ver cómo eran contratados cada vez menos para los jornales y cómo algunos de los bares cerraban sus puertas para impedirles que se embriagaran como cualquier otro parroquiano. A esto se sumó el hecho de que cuando caminaban por la calle eran insultados y vilipendiados por algunos vecinos que no dudaban en repudiar sus prácticas teorizadas en las habladurías locales. Entonces, al paso de los huipas, se regó una vertiginosa corriente de insultos, chistes y rechazos propios de sociedades arcaicas y violentas, propios de los estadounidenses con los afroamericanos en los 60, propios de los iraníes y las mujeres subversivas y propios de los israelíes con el pueblo palestino. Los primeros eran discriminados eran segregados y rechazados. Una práctica que hoy consideraríamos tremendamente violenta y que repudiaríamos con absoluta vehemencia. Una práctica que despertaría lo peor de los primos y que causaría el nacimiento de una de las leyendas más siniestras de la México rural. y uraña de los huipas, pronto se le comenzó a sumar una hostilidad particular. Cada vez que recibían algún chiste o un insulto, lo respondían con uno más agresivo. Se les dejó ver en los cultivos y ya no eran parte de los jornales de los anacrónicos señores feudales que gobernaban aquella sociedad olvidada por Dios. Vivían del rebusque más silvestre que se pueda imaginar y apenas se limitaban a interactuar con algunas personas en situaciones circunstanciales de mucho beneficio. Esto, además, coincidió con una serie de desapariciones que pasaron desapercibidas en el pueblo, por tratarse de un lugar habitado por don Nadies, que no eran relevantes para ninguna autoridad. Hombres y mujeres comenzaron a esfumarse de sus hogares, 1, 2, tres, cuatro, en pocos meses. Era 1949 y la policía no tenía ninguna autoridad sobre las tierras del pueblo mayo, más que cuando éste les pedía asistencia de forma explícita. Por eso, no se adelantó ninguna investigación sobre las desapariciones y el dolor era exclusivo de los familiares silenciosos que no eran escuchados por nadie pues todos estaban obnubilados en su propia supervivencia rural. Entre mediados de 1949 y principios de 1950, alrededor de siete hombres y tres mujeres desaparecieron en las inmediaciones del pueblo de los huipas. Todos tenían algo en común, y es que la última vez que habían sido vistos con vida siempre fue en compañía de uno de los primos bien sea porque se lo cruzaron en uno de los caminos rurales o porque una cantina abrió una de sus puertas a pesar del chismerío o porque alguien les dio un trabajo ocasional en algún jornal a pesar de que ya no era muy común. Sin embargo, y por pequeño que fuese el pueblo, los testigos nunca hablaron entre sí y nadie se interesó en preguntar por lo que nadie cotejó la relación entre los desaparecidos y nadie se fijó en ese patrón siniestro que conducía a esa casa de barro donde nadie se acercaba para evitar las prácticas sexuales impías que tanto repudiaban los buenos cristianos. Entonces, sobre los huipas comenzó a gestarse una leyenda silenciosa que los relacionaba con el sexo, la desaparición y la ignominia. Nadie se animaba a ir a la casa de Eusebio. En medio de los matorrales se erigía como un monumento al abandono, al misterio y a la precariedad. Dicen que un árbol no cae en la selva si nadie lo ha escuchado caer. Y exactamente eso es lo que pasó con las víctimas de los huipas, de cuyo destino Nunca se supo nada durante esos meses de incertidumbre en los que desaparecieron sin que nadie acotara su destino y sin que nadie se preguntara de forma concienzuda sobre su paradero. No obstante, a principios de abril de 1950, alguien escucharía caer el árbol en la selva por primera vez. Una noche, los huipas se animaron a visitar una de las cantinas del pueblo con tan buena suerte que les permitieron el ingreso a pesar de su fama de homosexuales. Los cuatro, contentos, juntos y felices, disfrutaron de una velada de licor fermentado que los embriagó lentamente. Nadie se acercaba a ellos, aunque todos los miraban a la distancia y en silencio algo con lo que habían aprendido a vivir de forma cómoda. Pero el silencio fue desgarrado por Vicente Butinea, el hijo de uno de los hombres más respetados del pueblo, don Felipe Butinea, quien se dedicaba a comerciar todo tipo de enseres, por lo que era reconocido por los demás habitantes. Cuestión que Vicente, a la distancia y también obnubilado por el licor, les gritó un insulto homofóbico que desató la risa de los demás clientes de la cantina. Los huipas se miraron entre sí y, sin responder al insulto, hablaron en silencio para determinar lo que harían. Bastaron un par de gestos de Eusebio para decretar el castigo de Vicente. Todos asintieron y esperaron las indicaciones, pero había mucha gente en el lugar. Muchos testigos potenciales La impunidad rampante de los primos podía verse comprometida Si actuaban de forma impulsiva Por lo que decidieron fingir que recibían el insulto con humor Y le ofrecieron un poco de su licor a Vicente Quien ya un poco borracho decidió aceptar A pesar de que eso implicaba compartir mesa Con unos homosexuales no declarados Para estas alturas de la noche eso ya no importaba y los cinco hombres continuaron emborrachándose hasta que la cantina anunció su cierre y Butinea se encontraba ya semi-inconsciente por el alto consumo de licor. Entonces, los primos aprovecharon para llevarlo a su casa de barro a las afueras del pueblo sin que opusiera resistencia. Allí llegó contento con la promesa de más licor. Se sentó en el piso de la sala y a la luz de una lámpara de aceite recibió un golpe certero con un trozo de madera, el cual lo dejó completamente inconsciente tendido sobre el tapete harapiento del salón. Adelaido había sido el atacante. Había actuado bajo las órdenes de Eusebio, quien conversaba amablemente con la víctima para eliminar cualquier sospecha. Luego, el mismo Eusebio ordenó que el crimen se consumara y los primos golpearon con cevicia la cabeza de Vicente hasta que quedó completamente tumefacta y deforme. Su vida se esfumó a través de sus heridas y su alma se escapó por las grietas de su cráneo. Era la decimoprimera muerte de los huipas, quienes ahora se disponían a practicar su ya consabido ritual. Los primos extendieron el cuerpo de Vicente y lo desnudaron a la luz de la linterna. Tomaron entonces una cuchilla de afeitar y de forma muy cuidadosa empezaron a desollarlo desde la parte superior de la pelvis hasta las rodillas. Lentamente, la piel fue separándose de los tejidos internos del cadáver incluyendo los genitales completos que hacían parte de la capa de dermis que brillaba a la luz tenue del aceite que se consumía a la oscuridad de la madrugada. Cuando terminaron, los primos tenían en sus manos una gran capa de piel que rodeaba el pene y los testículos de su víctima, cercenados casi de forma quirúrgica. Para ellos no era nuevo. No era la primera vez que desollaban un cuerpo. No era la primera vez que se robaban los genitales de una persona y no era la primera vez que trabajaban con el trozo de piel para crear un amuleto siniestro que adornara su sala. Utilizando herramientas rústicas, cosieron la piel y la tensaron para formar una especie de trofeo sobre una base de madera que fungió como lienzo siniestro. Como si fueran artesanos experimentados, tomaron un trozo de madera y lo introdujeron por la parte trasera de la piel del pene, lo que les permitió simular una erección del miembro viril, la cual sirvió como característica particular del trofeo, que fue colgado a los ojos de los cuatro primos que abrieron otra botella de licor para celebrar. Mientras acentuaban su borrachera, entre los cuatro abrieron una fosa en el patio de la casa, Envolvieron el cuerpo de Vicente en unas sabanas viejas y lo tiraron al hueco para enterrarlo con parsimonia y solemnidad psicópata. Acto seguido, se perdieron entre las fauces del umbral de su casa de barro para celebrar de forma íntima y secreta. El aceite de la lámpara se había consumido por completo. pero esta vez la muerte no trasegó de forma silenciosa por las calles del sur de Sonora. Esta vez había tocado a la puerta de alguien con voz. Don Felipe Butinea acusó rápidamente la desaparición de su hijo y tras pocos días comenzó a hacer las preguntas correctas a la gente adecuada, lo que lo llevó a la puerta de la casa de los huipas. Cauteloso, el comerciante no arreció con preguntas incriminatorias y se limitó a confirmar que los hombres se habían tomado unos tragos con su hijo. Ellos aceptaron lo que los testigos habían confirmado, pero negaron rotundamente que hubiesen compartido más tiempo con Vicente fuera de la cantina, afirmando que éste se había adentrado en el monte luego de despedirse de ellos. Pero Felipe no estaba conforme con la respuesta. Siguió haciendo preguntas en el pueblo, lo que lo llevó a enterarse de que otras personas habían desaparecido luego de encontrarse con los huipas, por lo que sus sospechas se hicieron cada vez más manifiestas, lo que lo llevó a buscar confirmación de una forma pragmática acorde a la realidad particular de aquel México olvidado. Don Felipe Butinea viajó a un pueblo cercano y contrató los servicios de una bruja divina muy reconocida por su efectividad. Tras un par de rezos y rituales, esta mujer le aseguró que su hijo estaba muerto y enterrado en la misma casa donde lo había ido a buscar. El hombre, descompuesto por la noticia, pero determinado a confirmar la verdad, volvió donde los huipas y se encontró con el sombrero de su hijo en el alfeizar de una de las ventanas de barro, por lo que para él era la confirmación suficiente de que su hijo había sucumbido bajo la mano de los primos incestuosos que tanto levantaban recelo en la comunidad del pueblo mayo. El señor Butinea mostró una compostura admirable, pues no se derrumbó frente a los huipas, y mostró cordialidad absoluta para no levantar sospechas. Esto le permitió huir del hogar para poder buscar la ayuda de las autoridades indígenas quienes escucharon la denuncia de un hombre respetado por la comunidad y no dudaron en acudir a la asistencia del ejército mexicano, compuesto en su mayoría por hombres blancos ajenos a los pueblos autóctonos de la región. Entonces, Pocas horas después, a aquella casa de barro llegaría un gran contingente de hombres que inmovilizó a los primos sin que tuvieran mucha oportunidad de mostrar resistencia. Mientras esperaban afuera del recinto, algunos soldados se adentraron a la oscuridad de barro y con ayuda de sus linternas se percataron del horror que residía allí dentro. Lo primero que encontraron fue el extraño trofeo erguido en la pared. La piel de Vicente... Su pene erecto para la eternidad sobre la madera y su piel tensada sobre un lienzo rígido vaticinaron el inicio de una búsqueda que implicó la destrucción parcial de la casa para darle entrada a la luz que reveló aún más brutalidades. En el recinto de los huipas se pudieron encontrar varias bolsas hechas con piel humana, algunos senos cercenados por la base a punto de pudrirse, y otros genitales masculinos que formaban extrañas figuras tan hipnóticas como repulsivas. Aprovechando la conmoción, Eusebio trató de escapar, pero amarrado, fue imposible que perdiera el rastro de sus perseguidores que lo volvieron a capturar al lomo de un caballo. Pronto, todos los huipas fueron llevados a la comisaría de los hombres blancos, donde guardaron silencio y se negaron a hablar con alguien que no fuera parte de su etnia. Esta negativa, sin embargo, significó poco para los soldados occidentalizados acostumbrados a implementar la violencia como medio para encontrar sus objetivos en la maraña de los misterios. Entonces, tras una prolongadísima sesión de tortura en la que los hombres sufrieron los peores vejámenes, una confesión salió a la luz. Los huipas habían matado a 11 personas en las inmediaciones de su casa. Los primos reconocieron que entre sus víctimas principalmente había hombres y mujeres que se habían burlado de su condición sexual, pero también había amantes hombres de algunos de ellos. De forma tácita, habían reconocido que los rumores sobre su orientación sexual eran ciertos, y que la ira y resentimiento por la discriminación sufrida eran el móvil principal de sus crímenes. Además, esta confesión vino acompañada de una serie de indicadores que permitieron que las autoridades supieran el destino de los demás asesinados. Los primos encadenados fueron llevados a su casa, donde fueron obligados a desenterrar los cuerpos de sus víctimas, lo que permitió confirmar todo lo que había pasado en silencio e impunidad. Los cadáveres se veían destrozados todos estaban mutilados y desollados. Y por el peritaje realizado, se pudo determinar que algunos de ellos habían sido enterrados con vida y habían muerto por cuenta de la asfixia en su tumba, lo que comprobó que fueron torturados mientras aún respiraban. Adicionalmente, los peritos pudieron determinar que detrás de la máscara de la ira y resentimiento como móvil de los asesinatos, los whipas escondían una verdadera fijación por la muerte y por la tortura, pues algunas de las víctimas no los habían increpado, pero habían muerto de la misma manera que los agentes de discriminación. La verdad es que los primos mataban para saciar una pulsión de maldad que cubría sus fantasías más abyectas y reprochables. Por eso fueron condenados a muerte, la pena máxima en ese momento. Pero una casualidad particular en aquel punto de la historia de su juzgamiento ocasionó que la pena de muerte fuera abolida en México en ese instante, por lo que su pena de muerte fue condonada y reducida a 30 años de prisión. Los hombres, entonces, fueron llevados a diferentes penitenciarías donde pasaron tiempos difíciles. Dos de ellos, Eusebio y Basilio, murieron de tuberculosis tras las rejas mientras que Adelaido y Leonardo cumplieron a cabalidad su condena y fueron liberados 30 años después, para que nunca más se supiera algo de ellos. Desde entonces, en esa México rural del norte del país, cunde una leyenda que anuncia que los huipas están al acecho y que vienen a tomar la sangre de sus víctimas para lograr la vida eterna Mientras combaten el dominio del hombre blanco cercenando su fertilidad La maldad entonces y como siempre Supo sentar sus raíces en la cultura popular de un pueblo herido pero orgulloso ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo debemos combatir la discriminación? ¿Hasta qué punto la violencia como respuesta deja de ser justa para volverse una abominación? ¿Hasta qué punto hubieran aceptado una respuesta violenta por parte de los discriminados? ¿En qué momento los roles entre víctimas y victimarios se invierten para enloquecer a la brújula moral de la sociedad? Me gustaría leer sus respuestas en la publicación que haré sobre este capítulo en mi Instagram, arroba el-arracadas, o en la sección de comentarios de mi YouTube, si usted escuchó este programa en esa plataforma. Este fue el capítulo 106 de Serialmente. Recuerde que si le gustó este podcast, la mejor forma de apoyarlo es compartiéndolo y recomendándolo con sus conocidos, para que cada vez más sean los que nos escuchen y cada vez más sean miembros de la comunidad Serial, que además puede leer mis libros ya recomendados al principio de este capítulo. Recuerde que para usted también tenemos merch oficial de Serialmente, camisetas con diseños originales que de alguna u otra forma satirizan nuestros contenidos. Estas camisetas están también disponibles en chunchos.mx, si usted está en México. Tenemos también para usted algunos pines y otros elementos. No duden en escribirnos y apoyarnos, pues esa es la mejor manera para que este podcast siga existiendo. No siendo más, nos despedimos de ustedes. Y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.